0: Viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
1: Eu sou André Castilho e viraria um pirata para resgatar minha família de outros piratas.
2: Que homem, hein? Eu sou Carlos Pelerran e viraria um pirata... Não, para levar o evangelho é muito clichê, né? O cara é muito crente. <risos> não, não, isso não
3: Me meteu
2: não, não, vi viraria um pirata se o mundo tivesse no apocalipse que eu não, ainda não conheci um zumbi que nada então, é boa, isso boa, é um boa. bom motivo
1: boa. no Resident Evil você viraria um pirata
2: isso, isso. É mas no Resident Evil não é bom não porque lá o zumbi é. tá até de do daqui a pouco vem de jet ski também. é, lá
0: o negócio do buraco é mais baixo, né? o negócio é mais difícil eu sou o Felipe Vieira e viraria um pirata para matar Mob Dick e ser reconhecido por tal feito e era gritar ou, ou, ou", em uma garrafa de uma
1: garrafa de rum <risos>
3: Meu nome é Jansson Alves, cheguei até um pirata para encontrar o One Piece. Oh oh, 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 indo entregar
1: este conteúdo... Altruísta. Seguindo a brisa da internet, cortando as ondas da rede, o pôr do sol agitando os teclados enquanto o pássaro canta, voando em círculos no feed. É isso aí, vamos viajar para as terras distantes da Grand Line para falar sobre One Piece.
2: Olha só, hein, que isso, finalmente um programa de qualidade,
1: Nossa. né? <risos> Quanto tempo Sim, de podcast é. já, senhor André? A gente tá na segunda temporada, poder né? Poder
2: acabar agora eu já tô feliz, né? É, né? Segundo Isso. ano e finalmente um episódio bom sobre anime, né? Que até então. Mas ah. vamos falar aí do verdadeiro top 1 dos animes <risos> do planeta, né? Invejoso Girão, que é, é mentira.
3: One Piece,
2: que eu já começo dizendo que hum. eu conheci graças ao meu irmão. Ah. Ele me indicou, a gente ainda morava junto. Ele, ah, tô vendo um negócio de pirata aí, o que, que você acha aí? Eu fui assistir
1: ah. e assisti. Você achou aí. que era Piratas do Caribe?
2: É, achei que era Piratas do Caribe. Que ia encontrar
1: o Jack Nossa. Sparrow lá.
2: O Jack ou... Espirro, mas eu vi que é muito melhor. E a Disney não pode demitir o Luffy. Ah. <risos> então tava.
3: <risos> Rapaz, crítica
2: social, hein? Tava assistindo One Piece assim, maravilhoso, todos os seus mil e muitos episódios. Todos os seus mil é. e muitos capítulos Já deu preguiça Mais de 25 anos de história Vocês deveriam ter paciência, vocês estão esperando aí ó, Jesus há mais de dois mil anos consegue 25 anos Assistir um anime Vocês <risos> são hipócritas Então eu já vou falando que todo mundo que é crente É obrigado a ver o Anipis Você que não é, também é obrigado Que é o maior anime da história Então foi assim que eu conheci
1: Ah, tá bom Né, Felipe? O que a gente vai fazer, né, mano? É,
0: deixa ele se iludir um pouquinho aí, né, cara dele <risos> hoje, né? Vamos dizer assim, né? vamos dizer assim Bom, gente, eu também conheci o One Piece meados de ensino médio, era na época de hype de animes, digamos assim, se é que eu posso falar assim, né, 2011 até 2013, eu acho, existiam um meio que a cadeia alimentar ali dos animes, né, Naruto, Bleach e One Piece, então One Piece ainda tá nesse reinado aí, até pelo tanto de episódio que tem que pelo amor de Deus, a galera morre e o anime não acaba, <risos> eu não assisti o anime, né, mas eu conheci através de uma, dos mangás, né, Querendo ou não, uma das coisas que eu acho louvável e interessante no One Piece foi a ideia do criador, né? De pegar um conceito de que abrange tudo que você possa imaginar de história. Vamos falar sobre os sete mares. Então aí tem muito pano para manga pro cara criar. Então isso para mim é o fenomenal do One Piece. O que e o acho? resto, nada presta, não. brincadeira, brincadeira, <risos> brincadeira
2: Mas você tem razão A ideia vem do criador <risos> mesmo É algo assim que vem do céus
1: O que eu é, então. admiro é. no One Piece, no criador do One Piece é a Persistência, né? Eu amei, eu amei. né? Tudo Porque que dá dinheiro, um cara meu cara né
2: Você dá um dinheiro, é Percy Jackson Tá aí é. Peter <risos> Jackson tá aí Tudo que dá dinheiro, a gente faz
0: um monte Então, eu li os primeiros mangás Até meio que formar as equipes, a equipe principal ali do, do, do Luffy, né, mas não conseguiu a minha atenção não, e querendo ou não essas coisas de hype assim, do momento, eu não sou muito fã, então passa batida aí várias, DBZ, One Piece, Bleach, essas é, coisas. O famoso do, também, do né? Contra,
1: né? É, Com certeza. Qual que era o nome daquele, qual que é o top 1 dele mesmo? Digimon, velho. Digólico? Melhor de todos. Que eu ouvi o cara que fala de Digimon, né?
0: Ei, rapaz, você tem um homem elástico, versão japonesa, pô. Qual foi?
2: Não, e você já não leu tudo, tá falando besteira, entendeu?
3: Oh, é assim, muita besteira. A fruta, besteira, a a fruta
2: dele, bruxa, a dele nem é a da borracha, mas você, como não conhece, <risos> tá falando isso ainda, desatualizado. Tá certo,
0: tá certo. Convença aos ouvintes, então convença os ouvintes. Vai chegar o um momento, calma. Rapaz, eu
3: conheci o One Piece na pandemia, né? Eu, como todo mundo, era aquele tipo de pessoa que, pô, não vou assistir o One Piece, é muito grande, é muito grande. Mas quando você começa a assistir, é inevitável você não querer terminar tudo, você não assistir. É uma das cenas mais apaixonantes que existe. É engraçado como tem muitos episódios, mas os episódios não ficam repetitivos e não tem muitos filas no meio. Enfim, eu conheci na pandemia, mas pra mim se tornou o meu top 3
1: animes. Disparado. É, vamos já definir aqui, porque dependendo do top 1 do cara, a gente nem considera muito bem o top 3. É. Qual que é seu top 1, Jamison? Qual que é o seu top 1? Ai, ai. Acho que o meu top 1 é o Bom
3: Velho Naruto.
1: Que roubou os jogadores. Então, e aí? O que você argumenta com relação a isso?
2: Não, melhor que Digimon, né? Isso aí eu não vou te perguntar, cara. Porque assim, Naruto tava no meu top 10, Digimon tava no seu? O não não, no top 3. não, não tava no meu top 3. O tá no né? meu top 100. O <risos> que,
3: me... é que é Digimon?
2: O que é Pokémon Dig... da Deep Web.
1: <risos> Bom, eu conheci o One Piece. É, eu tava numa livraria aí com... Na... A gente, de vez em quando, almoçava no shopping aqui na rádio. Eu passava na livraria, sempre gosto de passar nos lugares de quadrinhos tal agora não lembro se foi livraria banca de jornal um desses aí e aí eu vi o, um mangá de piratas chamado One Piece com a caveira lá na frente, eu falei, mano, os japoneses são doidos mesmo, né, cara? Os caras fazem mangá de tudo, velho. tinha. De samurai você até aceita, beleza, é da história dos caras. Aí tem outras coisas, a ah, espacial, beleza, o que, mais? é um pirata, velho. Tem nada a ver com os japoneses. Mas ok, aí deixei e tal. E aí, vindo que tinha bastante daquilo, eu falei, eu acho que faz sucesso aqui, né? Talvez. E tal, beleza. Aí, muitos anos depois na Netflix, eu vi que apareceu lá, aí quando eu olhei o, o já tinha várias temporadas eu falei eu acho que isso aqui é grande. <risos>
0: achava,
3: achava, né? Hoje
0: tá bem
1: mais né? Aí tem um podcast que eu ouço né? O RP Guacha Do Marcelo Guaxinim Até queria que ele participasse aqui Mas, mas não deu pra chamar E como o One Piece é grande E ainda não acabou, um dia a gente chama né? Pra, pra, pra falar aqui Porque ele curte também, que nem o Carlos assistiu tudo Se e ele estiver vivo até lá a gente... né? É. <risos> <risos> aí ele falava Tal e, e aí eu falei, poxa, deve ser bom, né? Deve ser alguma coisa. Aí eu falei com o Carlos, eu, Carlos também. aí o Carlos vai e me bota no top 1. Eu falei, então, eu acho que, que, que deve ser bom. Aí eu falei com outro cara, o... Um, um... Ah, esqueci o nome dele. Mas eu falei com uma outra pessoa que falou, tô assistindo com meu filho. Aí eu falei, e dá pra assistir com o filho numa boa? nada ah, Tranquilo, beleza Aí eu peguei e falei Aí a gente combinou Vamos fazer o podcast aqui sobre o One Piece Eu falei, tá bom, né? Vamos lá E falei, vamos, vou assistir com o eu Fernando queria não, mas é o jeito, né? É, não Passa Vamos lá, vou assistir com o Fernando Não, porque assim Depois de um... <risos> acho que... Se, mas é que nem Naruto Se fosse há uns 15 anos atrás Talvez eu tivesse virado fã Aí... É, <risos> não, é, o One Piece é
2: melhor, mas tá bom
1: Beleza Aí o é, que aconteceu? Talvez, o
0: One Piece não, né? Passou
2: longe
1: É Aí o que aconteceu? Eu falei, vou, vamos assistir o primeiro episódio com o Fernando. Aí foi assistir. Ah, deu demos umas risadas. Achei interessante. Achei. Achei interessante, bom, é legal. Só que eu perguntei para meu filho, filho, e aí, o que, que você achou? Ele falou, eu achei meio estranho, meio doido esse cara elástico e tal, assim. Então não pegou meu só. filho.
2: Não, mas a, os primeiros episódios Eles são datados já. A animação é antiga. Ele, ele começa a melhorar de novo, assim, na No 502. Não, assim. acho que. Ali no Eu, Netflix. Eu li o um
0: mangá, não foi nenhum anime, então.
2: Não, não mas você gosta de Digimon. Você já <risos> falei com a sua opinião aqui nesse podcast. Não, não, é não, não, não. Mas.
3: O poder de argumentação aqui tá menos 52,
2: Você pega ali no, no Netflix, ele tem até não, a alguém saga coerente, da. Tá
0: dizendo que o episódio até os 50 para cima é melhor. Então, tá Eu
2: melhor acho que coisa, ele. Né? De história, ele vai melhorando, mas a animação vai ficar boa ali na, na saga que tem Netflix, chama cp que a gente vai chegar lá quando for falar do, dos conceitos do universo É quando ele desafia o governo mundial Aquela, a partir dali a animação é boa Antes eu acho que já deu Muito uma datada boa notável.
3: e as lutas são sensacionais
2: Sim, sim é, Até ali acho que tá datado, ele tá antigo É igual você ver alguns animes antigos aí tá triste né?
1: <risos> Não, é, alguns animes antigos é coisa é complicada Tipo de mon, né <risos> <risos>
3: oh, <risos> oh,
2: a gente, falando um pouco mais do universo de One Piece, tem o grande autor, que vocês estavam citando ele como o criador, ele é endeusado mesmo, é o Oda.
1: Isso, Oda. Oda, Oda. Esse cara é muito estranho, né? Não é ele que fica. Ele responde as cartas cara, no, o cara no, do que escreve pessoal.
2: mais de mil capítulos é estranho, <risos> por si só não pode nem responder, mas ele tem é, duas coisas interessantes, Uma eu tava comentando com você que são as histórias de capa, então as capas do mangá contam uma história paralela dentro do universo, então ele é gênio <risos> não, pra mim isso é genial, e ele tem uma que é o...
1: Genial pra mim é usar jazz no, numa ópera espacial.
2: É, mas aí genial é você criar uma canção dentro do anime, <risos> jazz da anime de da
1: porta. Foi muito boa essa. Esse muito cara bom. é fanboy demais. É,
2: mas ele tem o que você tava falando, que ele chama de SBS. Que a cada volume, ele responde perguntas de fãs. Então ele recebe muitas cartas, seleciona algumas. E os fãs com zoando ele É, também, então, né? ele tem sempre um padrão. Ele pega uma ou duas que são realmente relevantes pra trama e dá uma respondida, outras que são coisa ah, tipo, perguntaram qual a frequência que eles tomam banho em alto mar. Aí ele põe lá, tipo, ah, as meninas tomam todo dia, o Luffy toma uma vez por semana, podrão. Então ele vai, ele tem essas, essas interações com fã que são bem legais. Mas ele é um grande autor, ficou conhecido por One Piece, até porque no 25 Enquanto escrevendo, dá Eu... tempo de fazer outra coisa.
1: Exatamente, acho que ele não fez mais nada. É, né? Ele só acordou,
2: aprendeu a ler e escreveu o <risos> é... Mas assim, o universo ele tem conceitos interessantes. Eu acho que a, a criação dele, do, do mundo de One Piece, é muito bom e ele vem expandindo até então. Acho que o anime e o mangá é tão longo porque. A grande sacada dele é saber desenvolver bem personagem. Então ele consegue, cada ilha que ele para, cada história que ele vai começar, ele faz um background muito grande pra cada personagem. E diferente do shonen clássico, quando a gente pega, tipo, Dragon Ball, Naruto... Apesar que Naruto também gosta de umas conversas no meio das lutas, né? Às vezes tem uns três episódios de conversa pro cara começar a lutar. É. Dragon Nossa, Ball eu mas... é ah, mais... não gosto você de você... Também. Às vezes tem 15 episódios pra lançar a Jinkidama? Tem, mas geralmente <risos> a, a temporada inteira não, eles estão lutando. Não,
1: não, 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 não. Tem, tem. Dragon Ball é um episódio pra chute.
2: Acontece, mas quando não. é luta, tem muito assim também. Um episódio
1: pra chute foi triste. Viu?
2: Mas a, a diferença é que o One Piece é algo que, que às vezes não pega o pessoal que não tá acostumado, é que ele é shonen, mas ele é muito história e pouca ação. A ideia dele é construir o um universo mesmo, então você tá, sabe que... Tá
0: conseguindo me converter, viu,
2: Carlos? Toda, hum. toda a temporada, quando você começa, você você vai ter lutas no meio, mas é aquelas lutas só para te dar um gostinho. Quando começa a luta de verdade, você sabe, tá caminhando pro final da temporada. Porque Sim. os embates deles é sempre o desfecho da história. Então ele vai construir todo o background, de quem é aquele, entre aspas, vilão ou não. Então ele vai construir toda a história e quando eles vão se enfrentar você fala, bom, vai acabar. Porque Sim. ele não fica fazendo luta, aí tal para. Tom... Não, lutou é pra acabar. Você, vai, você vai pra cima, vai. até alguém morreu. Ou... Morrer, não, que ele quase não mata ninguém. vai tranquilo, vem tranquilo. É, mas vem, vem pro X1. Então... Uma coisa que eu acho
3: mata também é que esse final das lutas. Que são convertidos em luta é sempre, A luta ela sempre tem alguma coisa envolvida Seja Alguma coisa política que eles estão defendendo Ou seja, porque simplesmente Mexeram com os amigos de Luffy Ou porque o Luffy está querendo proteger alguém Nunca é uma luta somente ah Vamos lutar, vamos bater um no outro O o Goku é Goku só quer lutar e ser é o melhor do mundo Eles não, eles lutam com um propósito E esse propósito ele é construído Em toda a saga Sabe? Os laços emocionais, o desenvolvimento, as questões passadas dos personagens, por exemplo, a gente citou agora o arco do, da CP9, esse arco da CP9 tem muita coisa da Robin envolvida do passado dela, dos traumas, né, que combina na luta, sabe, eu acho legal isso, que a luta, ele usa da Luffy, né, Luffy tem dois estados, Luffy de boa e o Luffy <risos> arretado porque mexeram com os amigos dele, <risos>
0: Luffy nordestino. É. É. E o Luffy que vai pra viu?
3: Arretado.
0: <risos> <risos> Ei, mas no início do mangá eu achei interessante também a forma que ele, eles trazem os personagens, né, pra equipe do Luffy, né? O Luffy vai encontrando eles e tal. Eu não sei, eu não me lembro se, é, se ele vai atrás da galera ou se é pelo acaso. Ele tá viajando e tal, e vai encontrando a galera. E mostra o contexto histórico de cada personagem que tá tem... entrando na equipe dele, né? É, então, é o, o, prim, o primeiro episódio.
1: O primeiro episódio é assim, ele, 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 ele tava. No barril. <risos> é, exatamente. Era o é, é, Isso aí, ó. Achei muito semelhante, inclusive. Porque ele, o navio dele dá naufraga enquanto ele tava tentando ir pra Grand Line, é né? E aí ele... O pessoal encontra ele tá dormindo. É. Aí ele acorda com fome e começa a comer. E é. encontra o maluquinho lá. Aí esse ele encontra por acaso. É, ele encontra o Sim. Kobe primeiro. Isso, mas o Kobe. Eu, o, que me, o que eu gosto mais é o, a história do Zoro lá, pô. Então, aí, aí depois disso, Zoro, no verdade. segundo, ele vai atrás do um é, cara, Eu é? acho que
2: o Zoro é o único, assim, que a gente... Todos, na verdade... Ele é. me que tromba por acaso E aí ele, ele recruta Sim. Mas o Zoro é o único que Entendi. ele olha e fala Realmente eu quero esse cara Os outros, apesar dele é recrutar bravo. também Você tem uma história que acontece no arco Aí meio que fica Ah, então vai, ele vai entrar pra tripulação Entendi. O Zoro é o primeiro que ele olha e fala Não, eu quero ele comigo Tanto que quando a gente vai discutir, assim, conceitos das tripulações maiores, você tem níveis de poder. Uma coisa que o, que o Oda também brinca é que ele nunca quer deixar que quem é o mais forte depois do Luffy. Apesar de ficar claro e agora mais claro ainda, que é o Zoro sempre o segundo da tripulação. Uhum. Mas geralmente numa tripulação bem dividida, o segundo mais forte é o cara que comanda também. Só que o anime vai mostrar que o Zoro é um imbecil. <risos> e que ele não tem senso de direção. Então ele não pode É isso, ideia. eu
3: escolho o cara
0: que é o melhor. Tu não, não tá então, ele,
2: ele é legal, mas ele é, ele é a função da tripulação ah dele vem ah, como lutador. Ele serve pra <risos> lutar. Ele não tem de direção é, e ele é tão é. forte que é uma coisa que o autor brinca também. Todo arco pra frente, você vai ver que o Zoro nunca tá nas primeiras batalhas, porque ele é muito forte. Então ele cria um personagem com de direção ruim. Pessoal. Então começam as lutas, ele tá indo pro lado errado procurando as coisas. Então ele sempre demora o dobro. É Aí quando ele chega o, o couro já tá comendo. Mas uma coisa que o Jamerson falou que é interessante: que ah. é o Luffy arretado também. Ah, mas o, arretado. o Oda ele faz muita representação do nosso <risos> mundo no One Piece. Isso é uma coisa que me chama. Então, questão de você ter barba negra, barba branca, barba ruiva, são grandes piratas que realmente existiram. Ele tem o irmão do Luffy que é o Ace, é Portigas de Ace. Ele fala que representa Portugal e o Luffy representa o Brasil.
1: Então, isso eu achei muito louco, porque ele falou que o Luffy, se fosse no nosso mundo, o Luffy era brasileiro. E é, e é mesmo. É, não, é, 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 é comer, importado. beber e andar com os
2: amigos. O cara é da farra. Como eu não vou gostar do Lu? Só faltou um sambi ali. Faltou ó. um sambi, mas ainda rola a música que ele é ruim de dança. Caixinha né? de fósforo
1: e ali, ele tá lá.
2: Então, assim, ele traz conceitos do nosso universo muito legal. E o que eu acho que ele consegue unir público infantil e adulto, porque ele narra problemas que são do nosso mundo também, que são bem complicados. Ele vai trabalhar a questão da homossexualidade e transexualidade. Ele vai trabalhar muito forte. Eu não sabia não o que tratava tratava ele trata muito forte a questão racial porque Sim. você tem na no anime os tritões e eles são considerados mais fortes eles são humanos que vivem embaixo d'água e tudo mais e ele faz um paralelo ali com racismo na questão do negro muito forte porque eles vivem isolados, é, eles têm bens que a gente não tem... E eles querem muito conviver em paz, alguns, outros já querem que seja uma guerra... E ele trata como é difícil essa relação, de eles se enxergarem como iguais... E tanto que o poder que ele dá pro Luffy, que é o poder do protagonismo que a gente sempre tem nos animes... Mas o dele, o mais importante, é de unir pessoas... E isso sempre ele passa, quando a Maria vai falar, oh, o maior problema desse cara... É que ele une todo mundo que se odeia em volta dele E ele vai ser um problema pra gente Porque todo mundo vai com ele Porque ele é um cara agregador Então a grande sacada do personagem principal É ele conseguir é, vencer barreiras Étnicas é, ou qualquer, culturais Porque ele é só um brasileiro Que vai pra qualquer lugar, entendeu? <risos> Como qualquer BR você chega no lugar, é nós. É e é ele, ele chega lá, é nós. Então ele chega, come com o cara chega lá, E é interessante que eles são piratas Mas eles tentam ser meio que piratas bonzinhos
1: é, eu vi, eles salvam lá uma, uma vila, tá... Mas a,
2: ele também trata pra gente não esquecer no momento que eles são piratas. Então, tipo, tem momento, eles vão roubar, eles são piratas, mas... É. Então, tipo, não vai ser, ô, oh, soma aí, paz e amor. Eles ajudam, mas se tá moscando, ó, o ouro aí, ó. O, o sangue Opa. de Portugal dele também Opa. Opa. dá, uma, Opa. viu, o um ouro, deixa um espelho e leva embora.
3: Uma coisa que vocês comentaram aí também que eu acho massa sobre a tripulação, de como a tripulação do Luffy, ela foi formada... Tem um episódio, eu não lembro, parece que é Sanji, que ele fala o Sop lá então, em Enes Lobby. Ele fala mais ou menos assim, eu faço o que você não pode fazer e você faz o que eu não posso fazer. Eles estão meio que discutindo sobre os papéis da tripulação. Então ele fala, olha, cada um da gente faz o que o outro não pode fazer, por isso que a gente tem uma tripulação. Eu lembro que quando o Luffy fala, lá nesse arco, no Arco dos Homens Peixes, ele diz... Olha, eu não sei cozinhar, então eu quero dinheiro. Ó, oh, eu não sei ser médico, então eu preciso de um médico. E como ele vai encontrar essas pessoas, muitos não queriam nem ir com ele no começo. Só que em Luffy, pela postura de Luffy com eles, sabe? Seja salvando a vida deles, seja cuidando, tudo isso conquista a galera. Isso é muito massa, porque eles não querem ir com Luffy. Luffy muitas vezes acaba chamando ele só no fim do ó, oh, só sobe, porque você já é da tripulação. Sabe? É a postura de Luffy que conquista. Então o Luffy ele é agregador, ele começa sendo agregador já com a sua tripulação. E a tripulação passa muito no senso de família, né? Então o Luffy ele já é agregador com todo mundo, com a sua família ali. Hum. Começa nele, e depois esse impacto que ele faz com a galera ali reverbera para todo o universo, né? a Marinha, para todo mundo.
1: Carlos Pedirran, como é que os nossos queridos ouvintes, gamers e. É muito forte falar que matadores de zumbis. Não, não, esse é um bom título. Esse é um bom título, é um bom né? Título. Como é que eles fazem para nos encontrar nas redes sociais? Calma
2: aí é que eu vou conseguir. Supletivo, supletivo. <risos> é. Instagram, viajando por terras Distantes. Twitter. Twitter, arroba é, viajando TD e o nosso e-mail que é viajando por gmail.com.
1: Ah! <risos> Aleluia. Depois de 45 ah, programas, aleluia. eu acertei sem olhar a cola. Ô, oh, editor, eu acho que teu Aleluia de Rendel não tem direitos autorais. Então pode colocar aí. Senão você grava da sua casa, vários tons, assim você fazendo. Muito aqui. bom. Então, vamos, vamos, vamos ficar muito felizes agora. Muito, muito contentes e muito alegres, porque finalmente o Carlos acertou tudo. Procura a gente por viajando por terras distantes que você encontrar. Eu quero agradecer muito ao nosso querido Luiz Felipe, que não é o Escolari. É o... Qual que é o sobrenome dele mesmo? 7 a 1. <risos> Todo dia é um 7 a 1 diferente. Pereira. Luiz Lu, Lu, Felipe Pereira que faz aniversário no dia do 7 a 1 Olha É o beleza. 7 a 1 da, rádio. A a 1 da é rádio, rádio Aí temos aqui A edição do nosso querido Pedro Campos Esse programa do Resident Evil teve auxílio Também o apoio técnico Do nosso irmão Thiago Liza Teve, mas lembra Também. que esse programa é One Piece, né? Ah, não, é, esse One Piece, a gente já gravou, mas já gravou com quem
2: One Piece? One Piece foi com os nossos amigos, que eu não posso fazer piadas xenofóbicas, Felipinho e... Não, Jameson. sim,
1: mas foi da tarde ou de manhã? Foi à tarde. Foi à tarde, então foi com o Luiz Felipe. Foi, foi. Porque eu tô querendo citar o nome dos técnicos. Ah, não, foi com ele mesmo. É... Então, qualquer atrocidade
2: que passar... <risos> a culpa é dele. A culpa é dele, já fica aí. Eu quero...
1: De... É, ah, fala, e fala. também
2: é invejoso tirão que eu acertei tudo hoje porque é o Johnny Piss.
1: Ah, é provável. Eu tava aguardando provável. pra esse dia. Tá certo. Então, ó, eu quero mandar um abraço pra quem participou com a gente. Do sobre Resident Evil. Né? Porque, é porque eu tava com a cabeça de Resident Evil. Porque é. assim, a gente sempre grava a estação central sobre o programa anterior. Então, esse é o John Piece. Mas a gente vai falar do de Resident Evil. É o Inception da gravação. Vamos Exatamente. Lá. Resident Evil. A, a gente teve aqui, ó. O Rafael Gubolin, que ele tá quase sendo um participante perene, digamos assim. E que bom que ele não participe. fica
2: nos corrigindo, igual alguns que a gente tem que chamar pra gravar, porque corrige <risos> é a gente. É verdade, a teve um t...
1: é verdade, 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 né? Inclusive vai é gravar mais aí. O... A gente tem aqui, ó, Resident Evil. Ele falou, o Rafael falou o seguinte. Resident Evil 1 e Resident Evil 4 são dois dos jogos mais importantes da história dos videogames. E o Resident Evil 4, ele disse, o Rafael... É o jogo da minha vida, já zerei ele inúmeras vezes. Tive ele para PlayStation 2 quando comprei um Xbox 360. Eu comprei. Aí ele falou: não, eu tive para PlayStation 2 e quando comprou o ah, Xbox tá. 360, ele comprou a versão remasterizada para Xbox. Aí ele teve um notebook, comprou ele para Steam, para jogar no PC e agora vai ser o remake e ele vai comprar com certeza. Poder da vírgula. <risos> é verdade, faltou um pouco <risos> Mas ok, ele falou: zerei ele várias vezes, eu sei tudo. Nossa, ele sobre deve tá estar infartando
2: jogo. em casa porque vai sair o Resident Evil 4, Agora de novo, uhum. é, um remake pro PS5. Então ele deve estar tá morrendo, então é,
1: é. Ah, ele disse o seguinte: meu primeiro contato com o jogo, né? Com o Resident Evil foi no Play 2, comprou no camelô, colocou o jogo e não conseguiu jogar de tanto medo. Aí ele falou que o começo do jogo você entra em uma cabana e tem um zumbi lá. Eu joguei até essa parte e parei de jogar. É
2: literalmente f... os dois primeiros minutos de jogo.
1: <risos> Só fui voltar ao jogo e zerar ele de fato, um tempão depois. E hoje eu jogo um pra Casado com o filho e joga meio dia.
2: <risos> pra ninguém
1: reclamar. Aí ele falou que os filmes eu vi alguns depois, mas não dá não. Acho que o filme do cinco é o pior filme que eu já vi na vida. Muito ruim, horrível, eu nem terminei. Então temos aqui um contraste: Resident Evil 4, o melhor jogo dele da vida, Resident Evil 5, o pior filme da vida. Vamos indicar pra ele o filme do Mario Bros., que ele pode. Mas, qual? O antigo? O que os irmãos são encanador mesmo. Muito ruim. Mas não, esse, esse é. esse, <risos> esse é bem filme ruim. não for o pior da vida dele. é bem ruim. Você vê que tem uma evolução, né? No passado, os filmes de super-heróis eram muito ruins, o pessoal foi melhorando. Aí os filmes de videogames muito ruins e agora tão aos poucos. Tão acho melhorando. que o pessoal tá, tá melhorando. Daqui a pouco ganha um Oscar. Ele pouco citou pouco Play 2,
2: saudades, Play 2, de, na época que ia no camelô e comprava 50 reais em jogos e levava o dono do camelô para casa.
1: <risos> <risos> Ó, Falei com o Douglas Xavier, Douglas falou assim tava o me mandou né o Douglas Xavier ele é do Good Vibes vai sair coisa God, boa Não, com Good eles. não Good não God, é, vibes, good God vibes, vibes não não, não. É, God, God vai vibes. sair coisa
2: boa vai com sair. Good Vibes é. não mas é o God <risos> Vibes. <risos> então é com <risos> God Vibes que com Good o Vibes o Douglas
1: é... Xavier é, é, virou nosso ouvinte assíduo. falou que elogiou a gente gosta para caramba ele falou que o Resident Evil deu vontade de entrar na conversa e falar um pouco sobre os games ele falou que é fã demais da franquia nos games Games, nos games, ele deixou bem claro que é nos games. <risos> Você vê que
2: todo fã ressalta Exato. que o filme é um negócio errado.
1: Exato. Que Só que aí a gente tem a Sunny L. A Saniele, Paixão. Ela fez um negócio diferente. Que fez um negócio diferente. Ela pegou a igreja dela e falou... A gente vai fazer, no meio da pandemia, a gente vai fazer uma competição. Mas vai ser uma competição virtual. Cada um na sua casa ia cumprindo as tarefas. E quem é que dava as tarefas? Quem falava que tinha que fazer? A personagem do, do filme do Resident Evil. Que eu não sei qual que é, é. Hélice. é. É a Alice. É a Alice? Deixa eu ver. É a Alice. É Alice? É Alice. É, é isso aí. Aí ela, ela falou e, e eu achei que ficou muito legal Eles, eles dublaram a voz dela foi, foi bem interessante Padrão FIFA de qualidade né? Você pega a dublagem <risos> um Negócio absurdo Alô que tá perdendo Vamos lá pessoal, vamos continuar aqui Falando sobre o, o segundo melhor anime de todos <risos> Uma coisa do One Piece que eu acho que a gente esqueceu de falar é como começa, porque o cara que não ouviu, não, não conhece o anime, não sabe nem do que tá falando. O que, que é? Luta, é que, que, vai, né? que é esse negócio? É, é. É. Então eu começo falando o seguinte: pelo que eu assisti, como é que começou o movimento dos piratas? Por que começou o movimento dos piratas? É, a
2: gente tem que entrar aí agora, então, tipo, em alguns conceitos que existem no universo que são importantes. O principal dele, eu acho que a gente pode juntar tudo, que é governo mundial, dragão celestial, marinha, Gorosei e quantos nomes. Que beleza. Mas basicamente governo mundial, ele trata que no mundo de onipista existiu uma época, que é o século perdido, hum. e não se sabe muito dessa época mas aconteceu uma grande ah, guerra é, aconteceu uma grande guerra entre os reinos e olha só, magicamente surgiu o governo mundial que passou a controlar o mundo, falando que não, nós somos aqui os caras da paz, então surge o governo mundial dentro do governo mundial você, existem os dragões celestiais, que é como se fosse descendente de reis, então eles podem fazer o que eles quiserem, então você tem também aí uma os monarcas. é uma crítica à monarquia, e eles realmente fazem o que quiserem, então tipo se você tem alguém muito importante no mundo, cara, olha, ah, gostei, você vai ser meio escravo ponto final, você não pode fazer nada, se você você encostar neles, a marinha vem pra cima de você, que a marinha é a força militar desse governo mundial. Uhum. Então, ela domina o mundo e ela basicamente é a força armada, tá? Pra defender a paz, pelo menos é o lema deles, né? E dentro deles você tem o Gorosei e uhum. o são, são O Gorosei é um grupo em o é uma pessoa. Esses dois são os mais misteriosos da série, mas o que você tem? Que esse Gorosei é o alto escalão do governo mundial, então parece que apenas eles sabem o que aconteceu no século perdido. Certo. E eles são realmente quem rege tudo por trás. Aí você vê que a marinha, na verdade, também é bucha de canhão do governo mundial. E o Insamai ele é tipo o deus do negócio, que a, a série mostrou uma vez, e só mostra que todos se ajoelham perante ele. Mas você não sabe qual é a ideia dele, o que, que ele quer fazer, mas você tem ideia de que é um vilão do negócio. Como surge esse governo mundial e essa marinha, de certa forma, reprimindo o mundo, em contrapartida você tem os piratas. A marinha é forte, tem os seus almirantes, que são uhum. o alto escalão. Uhum. Então eles são, são só três ou quatro. Acho que hoje eles estão em quatro. E eles são os caras assim, meu, que teoricamente poderia lutar de frente com o rei dos piratas, com os caras top
1: assim. Certo.
2: Não se vai ganhar ou não, mas são os caras...
1: <risos> bom... Certo.
2: E aí a, os piratas, então, a, as pessoas ficam revoltadas. Você tem as pessoas que querem apenas ser livres.
1: E aí E, e aí surge... você nasce
2: os piratas que querem Entendi. desbravar o mundo.
1: Mas aí a, tem um grande rei dos piratas que é, que é morto, que é executado. Isso. Né? O que acontece? Na pirataria, como você vê também,
2: se a marinha não é do bem, não vai ser o pirata também que vai ser do bem. É pirata, né? Então eu não... Nossa!
0: Eu sou pirata e... aí... Mas, mas os piratas, o lado dos piratas é tudo várzea, né? Tipo...
3: É
2: que o pirata não tá lá pra defender o valor e a família, ele é. tá para você virar é, por né? ele acabou-se, né? O que acontece? Você brincou na abertura falando da grande line. O mundo, ele é dividido em oceanos, como é no nosso, mas tipo norte, sul, leste oeste. Certo. Você tem a grande linha... E a linha vermelha que são duas linhas que cortam o planeta Essa grande linha é a primeira rota Onde tem os piratas que aspiram ser grandes piratas Então é, quando você chega lá Você começa a valer alguma então, coisa é inver... fala, ah, Parece é, que ele conseguiu é,
1: é a série D O cara saiu do campeonato estadual e foi pra série é, D Beleza. Quando você chega, no final da <risos> l... você chega no final da grande line. Você chega
2: no final da grande linha Você é a série B ah, Aí nossa. você pulou pra linha vermelha Porque tem um, um gap ali difícil de conseguir Aí você foi pra série A ah, Só que na série A você tem que lembrar Que tem os quatro que vão pra liberta <risos> E, esse, e esses quatro, que é que realmente vale alguma coisa, eles são considerados Ionkous, eles são piratas, eles são imperadores. Então, esses são os caras que rivalizam com a marinha batendo de frente. Certo. Então, é engraçado porque o Gorosei, ele mostra que ele não está preocupado com o bem-estar do mundo, mas que o mundo esteja em equilíbrio. Então, ele sabe que a marinha controla uma parte do mundo e esses quatro imperadores são importantes. Entendi. Então, eles também não vão atrás deles, porque sabe ah, que se um deles cair, tá. você tem um problema. Parece também um paralelo com o nosso Pega mundo. Há forças criminosas que a gente não é. mexe porque fala... Se mexer... Se mexer vai dar ruim. Hum, vai, vai desequilibrar <risos> do que equilibrar. Então você tem esses quatro imperadores... Não fala exatamente quando eles surgem. E, e, mas dá a entender que tinham imperadores antes desses que estão hoje. E por que, que ele virou o rei dos piratas? Porque ele conseguiu terminar essa linha inteira, que nunca hum. ninguém conseguiu, só ele, a linha vermelha. Chegou Sim. na última ilha, descobriu o que aconteceu no século perdido. Certo. E então ele teve todo o conhecimento e os segredos. E aí ele, aí ele fala, eu sou o rei dos piratas, eu sou o mais forte. Certo. Só que o problema é que... Ou melhor, não é nem ele que fala, a marinha que nomeia ele. Certo. Só que ele diz que há um segredo naquela ilha e que ele chegou antes do tempo. Isso é uma discussão muito legal, porque ele chega e a tripulação dele dá risada do que eles acham lá. Uhum. E ele fala, isso é fascinante, Sim. mas eu cheguei antes do tempo. E aí você vai ter outras profecias dentro da série que é muito importante. Então, ele se entrega para a marinha para morrer, porque ele já estava doente, a marinha não prende ele.
1: Ah, então, ele entendi. se
2: entrega para a marinha para ele dar o discurso de falar, o One Piece é real, procurem, porque ele sabe que a pessoa certa vai chegar no tempo correto. Ah, então, ele se sacrifica então para ele... que... Ele então só, ele
0: não encontrou, né? No caso,
2: Ele encontrou, só avistou, só avistou, sei lá. Ele encontrou, mas é, é como se ele não fosse a pessoa certa e não tivesse no momento correto Entendi. daquilo ser usado.
1: O One Piece, então, é o grande objetivo Entendi. da história.
2: O One Piece, ele é real. Ah. Ele morre dizendo isso. E o autor já falou que não vai ser uma coisa quando chegar lá. Ah, One Piece é a sua viagem. Não, ele falou que não vai ser essa. O <risos> One Piece é a jornada com seus amigos. Que é algo tão é <risos> é ah, 25 anos, você vem falar pra mim que o One Piece é o poder da amizade. Ele vai ser morto. Mas ele falou, não, tem alguma coisa. Ele tá reforçando ah, que então tem. Tá então bom. a gente não sabe o que é. Se a gente for entrar em... vai mas...
1: chega lá, é uma, é, é. É, isso. é
3: uma peça.
2: Então, a gente tem no mundo, e aí também o Jamerson pode falar com nós que ele manda, que os outros dois são orelha, viu? Então você é, pode é, me interromper é que eles não sabem de nada. É. É. Reconheço.
0: Peraí, mas... é, só pra dar uma recapitulada aqui. Então, governo mundial, certo. marinha... E o Gorosei são tudo incluso em uma... É, eles Trasca, estão junto. uma
2: milícia só, digamos assim. Isso, e os almirantes Ali. fazem parte deles. A gente tem uma coisa que é, é, são as armas ancestrais. Deixa eu falar ele
3: só se... uma coisa que é interessante sobre esse pirata que você citou agora, né? Antes da mudar de assunto. O nome dele é Gold Roger. Esse, esse Gold Roger, a frase dele que é One Piece é real, quando ele fala isso. Essa frase ela tem um impacto muito grande. Porque antes de ele falar isso, é como se a Era dos Piratas estivesse meio que esfriando, sabe? Ah, não vamos ser pirata não, talvez não estivessem tantos piratas na época. Mas quando ele fala isso, daí em diante, velho, é como se fosse a nova Era dos Piratas. Então todo mundo ao okay. mar, todo mundo agora quer ser pirata, todo mundo agora quer ir para o... Fazer essa rota para encontrar o One Piece, e é daí que surge o nosso grande protagonista, o Luffy, né? O Luffy é movido Sim. por esse desejo de encontrar o One Piece e ser o rei dos piratas. É isso que É, o que, episódio, o, mas... é o que dá o start na nossa história. É o Luffy querendo ser o rei dos piratas. Então, o primeiro episódio, ele diz ali, né? Encontra é, um outro pirata que é muito forte também. Eu acho que a gente vai voltar a comentar sobre ele na frente. Aí ele encontra a sua Construcinha dele e tudo mais, mas aí acho que a gente vai tocar nesse assunto também. Mas é aí que começa. Tudo começa com Gold Roger. Sabe? Gold Roger é o cara que dá esse pontapé para a grande era dos Piratas.
1: E aí que todo mundo sai atrás do One Piece, né? Isso. Ele fala assim: ó, oh, o One Piece existe, é real, vocês vão atrás. E aí. Todo mundo vai atrás e aparece o, o, o protagonista, que é o Luffy, dormindo no barril. Falando que quer ser o rei dos piratas. Olha é, é, que beleza, né? É, a lição pra gente. Não é, durma no barril, é, é o você Chaves quer do ser Japão, é o rei Chaves dos piratas. do Japão. do <risos> Japão. Às
2: vezes o fundo do barril do Chaves dava no Luffy, né? A gente nunca sabe. Então, a gente falando de como o universo funciona, a gente falou, ó, você tem o governo mundial e aí tudo que engloba ele, mas ele domina aqui uma área. Você tem é, os Yonkous, que dominam outra área. Certo. Então, o que é importante, por exemplo, a gente falou da grande linha e da linha vermelha. Da grande linha para trás, o governo mundial, por exemplo, tem muita força. Ele realmente domina bem. Da linha vermelha para frente, geralmente é, a, é os Yonkous que mandam. Então, é uma linha que os piratas dominam mais o governo mundial... Já aceitou isso e não certo. se envolve. Você tem, então, também é. o Xixibukais, isso é legal, que a tradução dele é, são os corsários, e o que que eles significam? Eles são piratas que vão trabalhar pro governo.
1: É, exatamente, os corsários é, então, eram na história, então, né? Os corsários, que... pra quem não sabe, eram os piratas que eram patrocinados pela coroa britânica.
2: Então, o que que o governo faz? Patrocina alguns que eles acham que são muito proeminentes, são fortes, fala, então faz o seguinte, eu vou congelar sua recompensa, sua cabeça não tá valendo mais nada, eu vou parar uhum. no valor que tava, só que você vai prestar algum serviço para mim. Ah, tá. Aí os caras, beleza. Porque ah, uma mas... coisa importante que ele falou ah, quero ser o rei dos piratas, mas esse não é o desejo de todo pirata. Uhum. A gente tem os próprios Yokoos, nem todos querem ser rei dos piratas. A gente teve o Barba Branca que foi o maior deles, que ele realmente tratava a tripulação como uma família, ele queria ter uma grande família e cuidar dos caras. Então o objetivo dele nunca foi chegar até o final. Mas ele também nunca ia se render à marinha. Então isso é uma força da marinha muito importante. Uhum. Que hoje no anime, ela, no mangá, ela já foi desfeita, mas ela dura uhum. por muito tempo porque é um braço deles para conseguir equilibrar a força. Certo. E aí a gente tem os revolucionários que talvez sejam o, o braço da justiça do planeta mesmo. Porque eles são é, não são piratas, eles também não são marinha. Eles são um grupo que deseja realmente desmascarar a marinha e trazer paz para o mundo. Então talvez eles sejam que trabalhem mais a justiça. Entendi. E aí é engraçado que, guys... a, que a família do, do Luffy. Protagonista padrão, né? É órfão, ninguém sabe onde tá, aconteceu <risos> tudo. Certo. Criado pelo vô que não é vô de verdade. Então você tem. O vô dele, que é um grande vice-almirante da marinha... Certo. É o maior de todos. Ele não quis virar um almirante porque ele não queria defender os dragões celestiais. é uhum. uma função do almirante é defender os monarcas. Ah, tá. E ele falou, eu não vou fazer isso. Então, então ele... Tinha o um nível deles, mas não queria fazer. Certo. Inclusive, ele era alguém que lutava de igual para igual contra o rei dos piratas. Então, ah, o cara era... Ah,
1: então, era, era razoável. E é? ele só usa o punho.
2: Então, o cara é, cara é brabo. Aí, você tem ele. Aí, <risos> o que acontece? O vô dele adota ele... Adota o, os irmãos dele, é claro né? Não são irmãos, então ele adota o Ace Que é o, o português de Ace <risos> E o outro que é o Sabo O que acontece? Nenhum deles vira marinheiro E essa é a maior tristeza do, Porque um vira pirata, o outro também E um vira revolucionário isso ele tá mesmo. Meu sonho era criar três caras Os caras serem fortes na marinha E tudo criminoso <risos> Criou três meliantes Essa é a tristeza do coração do avô e outra coisa interessante do mundo, a gente não vai entrar tanto em alguns conceitos porque são muito específicos, mas o um importante que é a tal das Akuma no Mi, que é os frutos. A gente é apresentado Sim. no primeiro episódio com isso. um cara de borracha do Natal, tem Exatamente,
1: aí, a, então, aí a, então. a, a mulher contra quem ele tá lutando, que ela fala, ah, você comeu um dos frutos do lá, demônio tá não sei o que, é isso, aí ele fala, é, comi. É só isso. <risos>
2: É, tem muitas Eu coisas. Com fome, tem <risos> muitas coisas por trás, tem muito conceito. E aí esses frutos dão superpoderes. Dão poderes. Você sabe que ele surgiu também junto com o governo mundial. Não tem relato que ele existia no século perdido. Certo. E a gente vai falar mais do século perdido quando chegar na hora dos personagens que tem um que é envolvido nisso. Mas enfim, você tem essas frutas, elas têm divisões. Basicamente, hum, você tem a logia, que teoricamente era pra ser a mais forte, que ela tá ligada a você meio que tem intangibilidade, então você precisa de um poder específico pra acertar o cara, um ser humano normal não consegue. Certo. E, e então, por exemplo, é a fruta da luz, é a fruta da fumaça, é a fruta certo, do fogo, certo. da lava, que são coisas assim que você fala, nossa, realmente uhum. são bem apelas. Certo. Aí você tem a Zoan, que é a de animal, então, animal. Então, ah, vira uma girafa, vira um leão, enfim... E você tem a Paramessa, que é o que você quiser. Porque o Oda, ele não criou ele uma regra nisso. Porque você tem a fruta do bolso. Fruta do bolso. O cara consegue pôr o que ele quiser dentro de um bolso. que ele cria bolso. Do doce. Do,
3: do, 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 do livro. Do livro. Então
2: assim, ele, aí você fala, tá, não, tá, tipo tá, ah, tem tá, a do Luffy tá, que é tá. borracha. Você fala, ah, beleza, mas tem a do bolso. Do bolso. O
1: cara Meu vira como Deus aquele gato céu. Félix. Né? É,
2: a fruta do inspetor <risos> bugiganga. <risos> inspetor bugiganga, gato Félix. E aí, só que acontece ele, ele, ele cria Essa de animais é interessante Que tem a fruta do homem, porque o ser humano é um animal também Então por isso certo. que tem Enfim, mas ele cria uma outra categoria dentro Que ah. é o despertar da fruta E aí a gente vê O oh,
1: oh, oh, despertar da fruta, o hum. despertar da força Mano aí ele, ele cria
2: tanto na zona e na, e na Paramessa, então tipo a vantagem da, da Dulu, por exemplo, que até então Era uma fruta comum Certo. Quando você desperta uma fruta comum e ele fala que são casos raros, você consegue manipular o ambiente. Então você tem a fruta de um cara que é a do mochi, que é uma espécie de um líquido lá, e ele hum. consegue manipular que o ambiente vire também. Então o ambiente vira uma arma pra ele. Então é uma apelação. Ô oh, louco! E a dos animais, ao despertar dela, você fica com resistência maior. Só que ele criou uma outra categoria dentro dos animais que é os animais míticos, e essas certo. são as mais legais, por exemplo, você tem a fruta da fênix e aí ele fala que essas é. são as mais poderosas, então o rapaz tem a fruta da fênix ele consegue se transformar na fênix ele consegue ter poderes que teoricamente ela teria, que é um animal mitológico, então isso é muito forte você tem a fruta do Buda, por exemplo, o cara fruta do Buda, o cara, cara virou um deus <risos> e, oh. e é, é um pena, mito, assim, mitológico. É mitológico e aí o que o Luffy virou recentemente que é a fruta do deus Sol a dele, na verdade, é a fruta do Nika deus Sol, não a da borracha. E aí ah, explica da mitologia sim. desse deus. Então, ele é muito apelão. O que Entendi. acontece... Então, ele tem coisas, conceitos que ele ainda está explicando dentro da série. Mas, basicamente, se sim. você bater o olho, esse é o universo de One Piece. Cara, com a fruta do pois gato é, Félix.
3: É, tem duas curiosidades também sobre as Mi, Que é a primeira. O usuário de Mi muitos deles são piratas. Eu acho que eu dizer quase todos deles. São piratas ou são da marinha, é. sabe? E pirata e marinha tá onde? Tá no mar, velho. Só que o usuário de Mi, ele tem fraqueza no mar, com a água do mar. Se ele cai no mar, ele perde as forças, fica imóvel e começa a afundar. Engraçada essa, essa ironia que ele cria, né? Porque ele coloca, olha, eu vou dar um super poder para esse cara, mas no lugar que ele vai estar é a fraqueza dele, que é o mar, sabe? Então, se você cai no mar, você vai se ferrar, sabe? Você vai morrer, vai mergulhar e vai morrer. É. E outra questão também é que você não pode sair comendo 25 Akumanomis. Cada um, teoricamente, só pode comer uma, sabe? Porque tem um, um único cara na série, que é o Barba Negra, que ele é um absurdo, ele consegue comer duas Akumanomis. E né? ele teria. Do, o poder de duas akumanomis. Mas, dia de regra, cada um só poderia
2: comer uma Mi. É, uma coisa interessante disso que você citou é que ele falou piratas e marinheiros. Lembrar que é algo raro, é porque como a série você tá no núcleo, você vê várias. Certo. Mas quando uma pessoa normal vê alguém, fala, sai um não, demônio é. mesmo, né? <risos> é, tipo, normal, há mais um cara aí que solta fogo pela boca, né? Não é, não é o dia-a-dia, dia, né? Tá mandando hoje, ô que loucura! E isso que ele falou é interessante, você só pode comer uma, ela é considerada fruta amaldiçoada também, porque se você come duas, você morre. Hum. E cada uma tem um formato. E uma coisa que eles mandaram uma pergunta, não faz? E se dois comer ao mesmo tempo? Eles mandaram essa pra ela. Uhum. E aí ele conta que a do Ace, que é o irmão do Luffy, ele partiu no meio e dividiu com o amigo dele. Quem comeu o primeiro <risos>
0: ganhou o poder. Quem comeu o
2: segundo só sentiu o gosto de uma fruta ruim.
0: Então ele, ele brinca com isso.
1: <risos> Mas eu queria só falar um negócio que eu acho muito legal, que vocês falaram aí do... Talvez a gente até fale um pouco mais disso daqui a pouco, só que um dos piratas só queria ter uma família. É o Barba Branca, É o né? Barba Branca. É, só queria ter uma e família. É o Luffy lá vira tudo mais ou menos uma família. E por que que eles entram nesse caminho? Porque, na verdade, não tiveram uma família e queriam experimentar uma família. E a gente vive numa sociedade hoje em que você tem muitas famílias desestruturadas e pessoas buscando uma convivência em família e não encontrando uma família de origem, né, no lar onde nasceram, vão buscar na amizade uma família. E é muito interessante que o, a, eu tenho um conceito que eu acho muito legal, que é o conceito de uma família de pessoas que não são ligadas sanguíneamente. E quando você lê, por exemplo, na Bíblia, né, que a gente gosta de citar aqui porque a gente lê bastante, tem a seguinte frase. Como há somente um pão Nós que somos muitos Somos um só corpo Pois todos participamos De um único pão Outro, e no, mais ou menos no mesmo lugar Ele fala assim Ninguém deve buscar o seu próprio bem Mas sim o dos outros Onde que está isso? Em 1 Coríntios 10 é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios Capítulo 10 Versículos 17 e versículo 24 É um conceito que existe Na tradição cristã De que nem sempre é o parentesco sanguíneo que vai segurar a nossa amizade O que vai realmente segurar a nossa amizade é o nosso objetivo em comum no caso dos cristãos, Cristo Cristo é o que vai realmente nos ligar e nos transformar numa família E vai fazer com que sejamos uma família mesmo que não sejamos parentes E as, muitas vezes que sejamos de raças, de etnias e, e de alguns pensamentos diferentes o que importa é que nós estamos ligados a Cristo, todos juntos E estando ligados a Cristo Fazemos parte de uma mesma família E partimos do mesmo pão Que tem a ver com o ritual cristão da ceia então na ceia a gente parte o mesmo pão e todo mundo come do mesmo pão, simbolizando que a gente participa de uma mesma comunidade, de uma mesma família, então muitas vezes a gente tem alguns problemas com a nossa família de origem e na verdade a gente deve buscar ter um bom relacionamento com a nossa família sanguínea, com os nossos pais biológicos, com, com os nossos irmãos biológicos... Mas existe essa coisa legal de você se tornar irmão de alguém por causa do objetivo e, e daquilo que vocês seguem, que é o caso de Cristo, que é o caso do cristianismo. E, e é interessante que aí se torna uma família de verdade. A gente acaba sendo muito mais próximo, às vezes, das pessoas... Com quem a gente convive mais tempo É o caso dos cristãos, pessoas de uma mesma Comunidade religiosa, da mesma igreja Do que das pessoas com parentesco Sanguíneo, porque nós estamos lá Buscando o mesmo objetivo, isso acontece no barco né? Que o cara vive todos os dias Como uma pessoa, num ambiente limitado No barco, onde o resto só tem mar Ou eles se matam, ou eles ficam
2: Unidos, né? Uma coisa que é muito legal Também, esse ano em janeiro teve a Escola de Missões Express, que eu sou o diretor, e o André foi falar pra gente, e ele falou sobre cultura e tudo mais, cultura pop, e foi muito bacana. E eu, junto com o amigo meu, a gente usou o Luffy pra evangelizar o rapaz. Isso foi, foi louco, assim, porque tava conversando com ele, tava com a camisa do Star Wars, e aí o meu amigo falou, ah aprendi na palestra. <risos> Meteu o Star Wars, só caiu o cara olhou e falou, ah, não curto muito não, só tava com a camiseta. Não,
1: não, não tinha o que vestir hoje, ia botar a camiseta e sair da rua. Aí eu falei, putz, vai ficar feio agora. Mas,
2: mas o que você curte? Ah, curto anime e tal, né? Tava assistindo Anime pizza, eu, pô, de pizza. Aí comecei a conversar com o um cara, meu amigo tinha apresentado o plano de salvação, ele não entendeu. Uhum. E eu comecei a fazer paralelo com o Luffy, com o navio e o que ele faz com os amigos e quem foi Jesus. E o cara falou, poxa cara, isso aí é da hora. Eu quero prender mais esse Cristo E o cara começou a ir para a igreja por conta disso Então a gente uhum. vê como a gente consegue fazer paralelos interessantes
3: Rapaz, se a gente olha para o seu navio Isoladamente, a gente pode ver Muito o papel de, do, Muito do que Cristo fez né? Cristo ele pegava Ele nunca quis, olha, eu quero você bom, eu quero você sem defeito quero você sem máculas muito pelo contrário ele ia na, naquelas pessoas mais feridas mais mergulhadas no seu pecado e salvar aquelas pessoas sabe, o poder de Cristo ele pode mergulhar naquela mais ferida, naquela pessoa mais mergulhada em pecado e salvar aquela vida a gente viu que Cristo fez isso com Paulo, por exemplo sabe? um grande pecador, um grandes discípulos que eles eram cobradores de impostos entre outros e Luffy, ele pega o um... Engraçado, que Zoro é conhecido como assassino de piratas, sabe? Talvez Zoro fosse o Paulo da história. E Luffy pega ele, é o primeiro que ele pega. Nami, Nami era um menino que estava querendo roubar o próprio Luffy. E Luffy chama o Sop, O Sop era um grande mentiroso, sabe? Então, é... ele vai pegando pessoas que são as piores pessoas possíveis. Pega essas pessoas, salva essas pessoas e diz assim, ó... Oh, Deixa tudo o que vocês têm, entra no barco comigo e seguem uma vida e começam a se desenvolver como pessoa dentro de um núcleo, como se fosse uma família. Ora, o que é diferente disso da, da vida cristã? Cristo nos salva dos nossos pecados, das nossas dores, nos coloca dentro de uma comunidade para sermos um, para andarmos com o mesmo objetivo, temos cuidados e cuidados um do outro e a gente pode crescer, se desenvolver, sabe? A gente pode fazer também de como Luffy e a sua tripulação se assemelham com o cristianismo, o poder que Cristo tem para salvar nossas vidas e o que ele oferece a gente. Eu acho muito legal a gente poder pensar também nessa analogia, tá?
2: Tirando todos os paralelos possíveis que a gente pode fazer, vamos entrar agora então no, na tripulação sim, sim. do Luffy, é importante. Sim, e
0: maravilhosos, personagens.
2: Agora você, querido calanguinho do Nordeste. <risos> é... <risos> Nos diga por que que o Zoro foi seu preferido, já que você leu um capítulo e meio só, o que é que chamou Porque
1: ele
0: é raçudo, meu irmão, e sem é um clichê
2: é,
1: é, isso, que ele, é que ele vai pra Pea. O <risos> que que é Pea? É Uma vez eu ouvi você falando lá, Peia tem Aqui pouca pia é tem, tem muita luta, história, pouco muita O que que é Pea, cara? Peia <risos> é briga, <peia>, <risos> luta. É que eu imaginei, <risos> eu tava falando... De Alô, é, imaginei peia assim... É Tão Ixi,
2: rapaz. Fortaleza,
0: peia é briga.
2: Esse programa era pra ser pra 12 anos. Olha o vocabulário que você tá usando. O primeiro família que a gente grava e você começa.
0: Tá bom, mas fala dos mas outros aí, velho. Tem um personagem também bastante exótico véio, que me chamou a atenção lá no One Piece, que é aquele ursinho lá. Que é um alce, na verdade, né?
2: Mas vamos é ficar no não? Zoro, é. depois a gente chega ele vai estragar. <risos> Mas o, o, vamos por agora Jamie, né? Já que a gente pode chamar ele o com todos os nomes O ursinho, que na
1: verdade é um ursinho.
2: Explica pra gente, porque o Felipe não vai saber, quem é o Zoro? Qual o propósito dele? <risos> Dê um resumão aí de quem é ele.
3: Então, o Zoro, no começo do, do, do anime, ele é considerado um caçador de piratas, né? Porque ele caça os piratas pra ter um dinheiro pra poder comer, pra poder viver, porque... No começo da sua jornada Ele era... Tava num dojo de espadachins, E ele tinha uma grande amiga lá Que sempre ganhava dele na luta E ele dizia que vou treinar para ser melhor que você E essa menina acaba morrendo Sabe? E o grande propósito dele é tornar-se O melhor espadachim do mundo A partir daquele momento Então ele sai nessa jornada por aí E ele tá preso pela marinha E ele encontra o Luffy Através do Luffy encontra ele né o Luffy vai até ele E... Ele entra na tripulação do Luffy. E ele entra na tripulação do Luffy porque ele quer ser o maior espadachim do mundo junto com o Rei dos Piratas. Eles acreditam muito que o Luffy vai ser o Rei dos Piratas. Então, Zoro tem essa personalidade mais, como o Felipe falou, aí, né, mais bruta, lapada. Ele bate em todo mundo, ele luta muito. Ele, Eu não lembro qual é o, o nome do estilo de, de luta dele, mas ele luta basicamente com três espadas. Uma em cada mão e uma na boca. Ele, é. ele continua com essa missão de ser o maior esforço do mundo E ele, ele é um dos personagens que mais cresce, assim para mim, no que De humildade E logo no começo do arco Ele encontra um, um Shichibukai Chamado Mihawk, óleo de avião de Falcão,
2: que é o maior espadachim do mundo
3: e é o maior espadachim do mundo e logo no começo Zoro diz, eu vou lutar contigo sabe, aí Zoro puxa suas três espadas e puxa só uma espadinha um
0: canivete suíço
3: que é um colar que ele usa, é como se fosse um punhalzinho sabe, e, e destrói Zoro deixa uma cicatriz gigante no peito dele, sabe destrói ele, e é engraçado que Zoro chorando, ele fala para Luffy, Luffy eu perdi, mas eu nunca mais vou perder, eu te prometo isso, eu vou ser o maior espadachim do mundo Porque o Rei dos Piratas merece o maior espadachim do mundo Eu acho que talvez uma das características de Zoro que mais me chama a atenção é a lealdade dele Tem uma, uma cena no, no anime que Luffy ele tá lutando muito e ele apoiou muito, tá sofrendo muito, sabe? E Zoro tá lá e o cara que Luffy tá lutando Deixa o Luffy apagado E esse cara ele tem um poder de repelir todas as coisas Então ele fala que Se o Zoro quiser Ele pode repelir toda a dor do Luffy E colocar no Zoro E Zoro aceita E ele tira toda do Luffy Todos os ferimentos e coloca no Zoro E o Zoro sofre tudo que Luffy tava sofrendo Continua em pé E quando todo mundo acorda, todo mundo chega Tá lá o Zoro em pé, todo ensanguentado Todo ferido e ele, e a fala, O que aconteceu? A gente tá, ninguém tá ferido, ninguém tá machucado. O que aconteceu? Cadê o cara dança no Zorro Bicho. Não aconteceu nada. Está tá tudo certo, sabe? Eu acho muito massa isso do Zorro, que mostra muito a dele, que ele não se importa em ganhar fã, ele não se importa em nada, mas se importa muito em cuidar dos seus e cuidar do seu capitão, sabe? Então ele não quer uma holofote. Daí ele segue a sua trip para o o maior disparate do mundo, né? E até agora, ele ainda não conseguiu aumentar tá nessa, nessa jornada aí.
1: Bom, se a gente for falar de todos os personagens, vai ficar 200 anos aqui. Ah, não, né? vamos dar um vai resumo dar. rápido da Só... população. Então, o Luffy é o capitão. Isso. E ele quer ser o rei dos piratas. É, uma
2: coisa importante de cada personagem é que todos eles têm um sonho. Então vamos, vamos, isso... vamos bater
1: nisso. Qual eu, é? Eu o... queria chegar nisso daí. O,
2: o Zoro, ele tem o sonho de ser o maior espadachim do mundo. Aí, como ele falou, ele lutou, tomou a surra. E... Nessa altura do, do anime, ele treinou com o melhor espadachim do mundo pra poder certo. melhorar. E ele fez essa promessa de nunca mais perder. E isso é, é algo que o Oda tem honrado no anime. Então o que é interessante, ele também não põe o Zoro pra lutar sempre. Porque ele prometeu que o Zoro nunca mais ia perder. Então ah, ele não fica lutando não. direto porque Entendi. ele sabe que ah, é só pôr o Zoro lá que vai dar um jeito de ganhar. Resolve. Então
0: ele não põe. É horrível, o... né? A,
2: foi a foi gente morrido. segue, por exemplo, você tem o Sanji. O Sanji é o cozinheiro da tripulação. O Zoro é o lutador, o Sanji é o cozinheiro. O sonho do Sanji é encontrar um mar que chama o All Blue. <risos> Achei
1: então... que era ser o maior cozinheiro de todos. É, o porque o um seu... quer ser o Rei dos o, <risos> o outro quer ser o maior para dar outro. Quer cozinheiro. ser o maior cozinheiro. Quer o Jacan. Não. <risos> Masterchef, versão <risos> <dação risos> japonesa. O Atala. não ele... Desde <risos> paparuto.
2: O sonho dele é achar legal que todos os sonhos dele, apesar de Rei dos Piratas, Mario Espadachim, são meio que intangíveis. Porque quando eles falam, os caras falam, por tua cara, que né? vai ser o maior. <risos> o do Zoro é achar o Al Blue. Que não, é
1: do... o do Zoro, não, do Sanji. O do Sanji é achar o Al Blue,
2: que é a junção de todos os mares. E isso é impossível na formação que o mundo existe hoje. Certo. só que você tem aí questões das armas ancestrais, que a gente vai falar rapidinho que podem ser que construam um mundo é, destruam as barreiras do mundo onde todos os mares se encontram, então ele também tem um sonho que é impossível só hum. que aí ele se identifica com o Luffy, pelo que eles vivem ele vai ajudar o Luffy, e o Luffy fala, o seu também vai se cumprir, uh -huh. você tem o Zop, que é o maior mentiroso, quer é ser o maior atirador do mundo, porque o pai dele é o maior atirador do mundo, certo só que a gente vê que o Zop é o grande mentiroso da série, <risos> então
0: pode do... ser que ele não chegue lá <risos> ah, ele tá no foco errado, né, é. ele a
2: Nami que, <risos> que, é uma, que é a navegadora deles Que é quem O barco só não afundou até agora Por conta dela <risos> Que o resto é um banho de pereba no mar Mas ela é a maior cartógrafa que existe A gente pode dizer assim Então uh... o sonho dela é mapear o mundo inteiro Então uh... ela decide ir com o Luffy também que ela fala Não, eu quero desenhar o mundo inteiro Então certo. com você eu vou chegar lá A gente tem o Chopper Que é o que ele brincou que é a Rena mas que ele é o... É o que vai ele comeu correr, né? a fruta do ser humano, então ele consegue ir lá, tal, fazer as coisas dele. Ele é o um médico da tripulação. Ô, louco! Porque ele foi treinado com um grande médico na ilha dele. Eita. Então, o sonho dele é conseguir criar um remédio que cure tudo. Então, você fala, pô, é impossível, mas ele acredita piamente que ele vai chegar lá. Você tem o, o Frank, que é o, o construtor, é, é o carpinteiro, na verdade, né, do barco. <risos> Ele que constrói o, o segundo navio deles, porque ele, ele perde o primeiro, eles constroem o segundo. E o sonho dele é também ser uma, o melhor carpinteiro e ele tem as plantas de uma arma ancestral. Que é as armas Beleza. ancestrais, se a gente resumir rapidinho, é Pluton, Uranus e... E acho que a outra é... Poseidon. 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 Então, que é um do mar, um teoricamente relacionado ao céu, e a outra terra. Você não sabe necessariamente o que é cada um, se a gente só sabe certo. que, na verdade, você tem Poseidon, que é um, uma sereia que consegue é, mandar nos reis dos mares, então ela consegue manipular o mar inteiro a favor dela. Ô louco! Então são são coisas interessantes que podem acontecer aí no meio. E hum. ele tem a planta de uma dessas. Ele foi treinado também com o melhor carpinteiro. No final, todo mundo conheceu hum. alguém bom, né? É, o cara pode não ser bom, mas... mas ele a é... Melhor. é ter costa quente. <risos> aí você tem o Brook, que é o músico do grupo, e ele certo. toca a famigerada música Binks no saque que é que é uma canção também milenar, que eles não sabem quando surgiu, mas ela certo. retrata o século perdido, uhum. um tal de Joy Boy, que foi um grande conquistador de antigamente. Então ele é um músico do grupo, ele tem a fruta, eu não lembro qual necessariamente é a dele, mas ele morreu e ele volta, ele, tipo, ressuscitou. Só que acontece... Era é, é um
1: esqueleto é. de ter morrido ressuscitado. Só que o
2: que acontece, por que, que ele é um esqueleto? Porque ele morreu, e aí levaram o corpo dele. Quando ele conseguiu, como alma, achar o corpo, já passou muito tempo, aí só tinha o osso. <risos> Porque, então, tipo, não era pra ele ser um esqueleto, a fruta dele era pra ele morrer e voltar, mas levaram o corpo embora. Então, sim, são explicações maravilhosas. E, e aí ele, ele realmente decide acompanhar o Luffy porque toda a tripulação dele morreu. E ele quer hum, cumprir essa jornada. É lógico,
1: né? Se o cara é. é esqueleto. Ele quer
2: cumprir isso com eles. Você tem o Jim que ele é um tritão ele é o último que entrou na tripulação até então. Ele, ele é o timoneiro. Então ele agora... Porque a Nami meio que fazia tudo com eles. Então agora ele é um cara que consegue realmente guiar o navio e aí eles fazem questão de colocar cenas que eles escapam de lutas e de coisas porque ele consegue controlar o navio. E os tritões, lógico, podem ficar na água. Então ele tem, consegue manipular a água também, que é a fraqueza deles. Uhum. Uma coisa que a gente pulou, as Akuma elas dão poder. Mas, por exemplo, o Rei dos Piratas não tinha nenhum. Então, ela não é um pré-requisito pra você ser forte. Ah, tá. Então, você tem grandes... Um dos Yonkos mesmo, que é o Shanks, que até então parece que é o mais forte. Que não tem um braço, porque ele perdeu pra salvar o Luffy. Ah. E ele perdeu meio que porque quis. Parece que a vai mostrar que foi pra mostrar pra ele que é o valor que eu tô te dando pra você ser alguém. Aham. Isso é muito interessante. Caramba. Ele ah. também não tem em Akuma no Mi. E ele era um cara que lutava com o Milhawk, o maior espadachim do mundo na espada, e empatava. Então você pega um cara... Ele é um absurdo. A gente tem a Robin que talvez Bom. seja o personagem mais importante pra história desenvolver. Porque se existiu o século perdido... Nesse século perdido, a... A humanidade criou pedras, que eles chamam de Poneglyph, onde conta a história. Mas na língua antiga que ninguém sabe ler. Só o povo da Robin sabe ler. O que, que o governo fez? Matou todo mundo do povo dela. Só <risos> ah, sobrou ela. Então ela é perseguida desde criança porque ela tem um conhecimento que ninguém mais tem. Ah, tá. Então até os outros piratas muito fortes querem ela porque ela consegue ler e decifrar. Para você chegar na última ilha, você, tem que você, conseguir, precisa... você precisa decifrar algumas coisas do caminho Entendi. que só ela vai conseguir fazer.
1: E aí o Luffy consegue... Pegar ela pra tribulação e aí é. ele vai conseguir chegar. Essa, essa
2: saga das. É, só que o que acontece? Cada pirata e Onkou, que é os, os mais top, eles têm uma guardada com eles. Ah. Então, nessa né, ala beleza, vai lá onde o cara tá, <risos> dá uma surra nele e pega o que entendi, ele tá guardando. Entendi, entendi. É, entendi. Você tem a Vivi, que é um membro que a gente põe em honorário, mas tá esperando que ela é a rainha de um reino. O governo mundial, apesar de a gente falar que tem aqueles deuses e tal, ele também divide em reinos. Então, certo. o que acontece? É, um Yonkou se torna Yonkou Porque ele tem grande tripulação E ele tem terras que tá no nome dele Então tem a, a Ilha São Paulo, ele põe a bandeira e fala é, tá, é minha, quem vier aqui sem minha autorização Vai tomar pau uhum. E vai funcionar a ilha aqui de acordo com o que eu quero Algumas Sim. ilhas funcionam bem, outros Yonkou Não são tão legais, a marinha tem isso Também com reinos, então tem reinos que a marinha Defende, ela é a princesa de um dos reinos Que a marinha defende, porém no reino dela tinha um Shishibukai, que é defendido pela Marinha, que tava causando terror. Então ficou. Um... A Marinha não fazia nada. <risos> Então o Luffy vai lá e salva o reino dela. Então ela se torna um membro honorário do, do, do bando e um uhum. dia ela fala que vai entrar. Ah, e tem tá. o grande Luffy que o sonho dele é ser só o rei dos piratas. Tem Porém tem uma frase que a gente não sabe, porque ele falou e o rei dos piratas também falou. Ah. E eles dizem que não é tipo, ah, eu quero ser o rei dos piratas. Tem uma frase que sempre corta, que ele vai falar, tipo o Chaves falando também. Sei, ah, sei, ah sei. eu moro no 8 com ele não fala com quem ele mora. <risos> o Luffy é a mesma coisa. Ele fala, não, porque eu vou e aí não fala o que, que ele diz. E é uma frase que muitos dão risada, mas quando o o Shanks, que foi da tripulação do rei dos piratas ouve, ele entende, poxa esse cara deve ser o prometido que o meu capitão falou ah, então você tá. tem toda uma profecia em volta dele, e o chapéu que ele usa era do rei dos piratas, e uhum. o Shanks guardou entregou pra ele, falou, o dia que você for forte o suficiente pra chegar até onde eu tô e me devolver, aí eu tenho fé que você pode ser o rei dos piratas, então a jornada dele primeira, é, é chegar com o chapéu do sertão lá e devolver pra ele e falar, eu consegui <risos> Quando ele conseguiu fazer
3: isso... A gente viu todo mundo meio que treinou com alguém muito forte. Ou foi... Tem alguma ligação com alguém muito forte. E o Luffy tem essa grande ligação com o Shanks. O Shanks foi da tripulação do Rei dos Piratas. E o Rei dos Piratas deu esse chapéu ao Shanks. E o Shanks deu esse chapéu ao Luffy. O Luffy comeu a kumanomi dele porque estava com o bando pirata do Shanks. Essa, essa kumanomi... Tava com o Chance, sabe? Aí o Shanks meio que deu uma vacilada, olhou pro lado e o Luffy foi lá e comeu. Tava com fome, era só um garoto guloso. É um garoto guloso. Aí o Luffy, ele quer ir embora com o Chance pro mar, e o Chance que ele não pode. Aí, quando o Chance tá no mar, o Luffy que cai no mar, corre pro mar, cai no mar, e ah, aparece um, um peixe gigante lá. Aí a gente já pode fazer analogia com o Jonas, né? Não,
0: <risos> o cara mandou o Jonas parece
3: né? um peixe gigante pra comer Luffy e o Shanks espanta esse, esse peixe só com um olhar entendeu? mas antes o peixe vai atacar o Luffy e o Shanks se põe na frente e come o braço do Shanks, né? então, o Shanks isso é quase no primeiro, no primeiro episódio então o Shanks faz tudo no arco sem braço sabe? e como ele falou, não tem uma comandamia Pra mim, Shanks é o personagem mais forte. Ele é o mais forte e mais enigmático da série, né? Ele é bem... pouquíssimas coisas sobre
2: ele. O autor diz que o Shanks é a representação dele dentro da série também. Ah, então...
3: tá. Mas é
1: meio que isso daí é tudo contado em flashback?
2: Você tem isso no flashback e depois... É, vai sempre voltar, né? Quando ah, vai tá. introduzir um personagem que tem a ver com a história, ele volta também muita coisa. Entendi. Mas isso é legal do Shanks, como a gente falou. Você vê que ele é muito forte, então fica meio que em compa... Ah, ele perdeu o braço por um bicho que ele mata... E aí depois ele fala pro Barba Branca na reunião que ele fala, eu dei meu braço pra nova geração porque eu acredito neles. Então ele fala, eu deixei, tipo, ele deixou tomar o braço dele pra mostrar pro Luffy, a importância que eu tô te dando, eu não te dei só o chapéu e você só não comeu uma fruta. Já que você tá falando que você vai ser esse cara, eu tô acreditando em você com o meu braço.
1: E o braço Louco dominante. Isso, Louco isso, hein? E o braço dominante. É, e se, se, o, se o cara deu o braço dominante e continuou sendo forte... É, Ficar <risos> Não, isso é interessante em termos de sucessão, né? Você acreditar na nova geração, acreditar em quem vai suceder você.
2: E ele junta muito mitologia, isso é interessante, Que a espada do Shank chama Grifo. Quem conhece Grifo, né? Vento? Sim. E o, a mitologia do Grifo é que ele protege um grande tesouro. Então, quando você faz essas ligações, você fala: que que é interessante, hum. ele é o cara que protege o grande tesouro. O grande tesouro do capitão dele. E ele tá procurando quem é o verdadeiro que vai para lá. Porque uma coisa que a gente citou rápido aqui era... Gol D. Roger, se você viu. O D, ele é também um... Eles falam que é descendência entre asas dos demônios... Porque eles consideram que os dragões celestiais são deuses... E os D são os que se opõem a ele. Uhum. Então eles sabem que todos aqueles que tem esse D no nome... Podem ser o Prometido, porque... Ah, tá. E o Luffy é um deles. E a trama central agora, que você tem o Luffy e o Barba Negra, que é o que ele citou, que é um desgraçado, na certo? É? <risos> e eles são muito fortes. Então, quem vai ser o verdadeiro D? O D realmente é bom? Se for bom, o Luffy vai ganhar. Se for mal, então o outro vai conseguir chegar primeiro Entendi. e vai causar o terror.
1: Entendi. É, uma outra coisa interessante é... o Você tem a ordem vigente, ela é opressora. Então, quando a ordem vigente É opressora, você acaba tendo Uma oposição que Vem em função da revolta Contra essa ordem, né Só que... É o, o que eu acho doido é que a maioria da população, na verdade, só quer ter sua vida, né? tá pouco importando com a luta pelo poder. Quer comer, quer dormir, é quer a... criar
2: seus filhos. Essa é a trama dele, porque todos os piratas querem poder. E ele é o único que fala não, eu só quero ser livre. Ele não tá nem aí. Inclusive, ele começa a ter muita gente seguindo, ele fala o Ele não... quem é esse? O... o Luffy. Ah, o Luffy. Os caras começam a seguir, ele tem uma frota gigantesca de outros capitães seguindo ele. Ele fala, eu não quero vocês. <risos> Por que
1: vocês estão me seguindo? Não,
2: porque você Mas é o ele ca... não quer
1: ser o rei dos piratas?
2: Ele quer ser o rei dos piratas, mas ele entende, e aí que essa frase corta, e talvez era o que o Gold Horse também entendia, que ser o rei dos piratas pra ele, não é ser necessariamente o mais forte, mas ser o mais livre. Ah, tá. Então a ideia dele é de eu vou navegar o mundo inteiro e falar, eu posso navegar por onde eu quiser, não é pra chegar lá e falar, nossa, como eu consigo. Entendi.
1: Mas o que eu acho doido, Jamison, é, é que eu vi no primeiro episódio foi o Luffy falando, né, eu vou ser o rei dos piratas, nem que eu morra tentando, mas eu vou ser. E isso impressiona o menininho, o... o Kobe. É, o Kobe. Você nem falou do Kobe, coitado. Ele quer ser da marinha, cara. é Hoje no anime ele é um marinheiro forte. Ah, entendi. É um marinheiro forte. E aí o... ele vira pro Kobe e fala: Eu vou. E, e o Kobe era um medroso, né? Um covarde. E aí ele se torna corajoso, a redenção. Exatamente. Ele. ele fala assim: Eu vou ser o rei dos piratas, nem que eu morra tentando. E aí, o Kobe fala: Puxa. Eu sempre quis ser da marinha, mas eu nem meu sonho Quer saber? Eu vou ser da marinha e, e, e segue no mesmo objetivo Então realmente, cada um tem um objetivo E cada um mira Uma coisa, nem que, assim Eu vou persistir no meu caminho Até lá, nem que eu morra tentando fazer isso aqui, nem que eu morra, mas esse é o meu caminho. E eu vou seguir lá aqui é uma lição pra gente sobre persistência.
2: Kobe hoje, ele é contra o mirante, que é antes do vice, então já é um cargo muito alto. Ele virou um herói da marinha, e dentro da marinha você tem uma outra organização secreta que chama SWORD, que é uma galera que é forte também, mas entende que a marinha tem alguma coisa estranha por detrás, eles tentam descobrir. Então eles também são meio que justos, porque eles Entendi. também não são piratas, mas são marinheiros bons e reconhecem Entendi. que tem coisa ruim no meio. Perê, peré perê, perê, perê. Pere, perere, 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 perere. Pere, perere, 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 perere. Pere, pere, pere.
1: Bom, temos aqui o One Piece que começou como um mangá. Já fez muito sucesso lá como mangá. Então, pessoal, né, no Japão comum, fez sucesso no mangá, vem para anime. Aí virou anime. E como ele continuou escrevendo mangá, os caras continuaram fazendo anime. Fez sucesso, <risos> quero continuar. Tá aí 25 anos, mil episódios. Mas tem filmes também, tem jogos. E tem a estátua em Kumamoto. O que, que é isso aqui?
2: Cara, é... O One Piece, ele conseguiu fama de diversas coisas, os filmes são interessantes porque eles contam...
1: Vai ter live action da Netflix também, né? Vamos chegar nessa tristeza. Né?
3: <risos> é... ah, eu tenho medo, sempre que fala de live
1: action.
2: Ah, os filmes é, são feitos histórias paralelas. Certo. Só que assim como a gente teve no The Walking Dead, na série, eles inventaram o personagem Daryl. E aí foi a, introduzido nos quadrinhos porque o autor falou, pô, esse cara é muito bom. Hum, legal, legal. O filme funciona meio que parecido... É, ele assina embaixo do que ele acha que pode fazer... E quando tem personagens interessantes, ele traz. Então teve personagens que foram canonizados por conta dos filmes. Mas filmes são histórias à partes. Certo. Essa estátua... Dá,
1: é... dá pra assistir os filmes sem ter assistido anime? Dá, seja, dá. dá, dá, é, dá. É
2: melhor que você tenha assistido, mas dá. Mas ele Entendi. se situa em algumas partes ali, ele vai falar. Tá. A estátua em Kumamoto é porque essa é a cidade do Oda. E uhum. como ele ficou muito famoso, ele é o maior cara que já existiu nessa cidade, eles criaram uma grande estátua do Luffy, gigantesca. Ela é um monumento da cidade. E no decorrer da, ali da, da, da cidade, você tem estátuas menores do resto da tripulação dele. Então, em homenagem a, a ele, você tem essa estátua gigantesca do Luffy. E isso é muito legal, porque mostra que eles reconheceram também. E aí uh -huh. você tem os outros no decorrer da cidade. Eles fizeram menores, mas fizeram os outros. Então, a cidade virou um grande centro turístico de One Piece. Por ser um... Então, você vê assim... a a força que tem lá e como ele ficou reconhecido nessa cidade. Eita, o estátua fi... bonita, hein? Bem feita. É Eita, japonês, né? Não é aquela né? estátua do Cristiano Ronaldo, não.
1: <risos> <risos>
2: você que apanhou na cara. É... Esses filmes são bons e aí a gente vai ter o live action. E a gente sabe que live action é sempre o fundo não, do poço.
1: Assim, live action com defeito por japoneses, você tem um tiquinho de esperança. Quando é feito por ocidentais, é, aí eu acho que... O problema
2: é que é shonen, né, meu? É, se o live é... action do Cowboy Bebop, que não tem poder, já ficou ruim... <risos>
3: <risos> eu não, eu não <risos> fico como exatamente... é que eu vou
2: fazer o homem que
3: estica?
1: Não, como é que não ficou exatamente ruim, sei lá. O, quando você pega o, o live action, action, a gente nem falou isso tanto quando a gente falou do Cowboy Bebop, ele é bem feito, você vê umas cenas e tal, não sei Sim. o quê. O que se perde um pouco, acho que foi na direção de atores, então... sei lá, teve algumas coisas da história, eles erraram um pouco ali no no Vince, e aí, meu, você acaba estragando tudo, A né? única
2: dificuldade do Cowboy Bebop era replicar a história, porque os
1: personagens <risos> são plausíveis. Aí os caras errou, imagina no Unipista.
2: <risos> live action de Boku no Hero, os caras começaram, mano. Para com isso, meu. O cara vai pôr uma renda, pôr uma renda no live action. Vai ficar parecendo aquele Rei Leão com aqueles animais falantes. <risos> Rapaz, eu
3: ainda não assisti o live action que não tivesse me destruído. Live action de Death Note. Terrível. É o, o live action de Dragon Ball Z. Meu não, isso aí a né, oh. gente nem menciona.
1: Não, de Death Note? O, o, não, mas parece de... as bruxas do Largo 3, o X-Men. O pior. É, foi, foi o Hugo Even que fez o, a voz, né? Ou foi o, o outro cara. Eu acho que foi ele mesmo. Foi, é. É triste, né? Os caras pegam um ator bom pra fazer o negócio. É igual o cara que
2: fez o bison lá no Street Fighter. Ah, né? É,
3: o Raul Júlia. É, o Raul ah, Júlia acabou
2: com a carreira do Raul Júlia. Ator excelente. E, foi, e ele que morreu. Que eu... Deu tanto desgosto que o cara morreu depois de gravar aquilo.